0: Bonjour à tous et bon lundi, bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des HomePods. Les HomePods, c'est fini, c'était la ville de mes premiers... Non, pardon, je pars en chanson. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le 15 mars 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bonjour le chat. C'est moi où la caméra est de biais. Non, c'est bien effectivement la caméra qui a décidé de bouger pendant le week-end. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce cadrage Ça va pas du tout. Si, allez, ça va. Euh, il manque pas une light. Ah Ah il y en a qui ont l'œil. C'était un piège. <rire> effectivement. Yep. Effectivement, effectivement. Il manquait une light. Ma deuxième backlight parce que j'ai besoin de deux backlights parce que je, je voilà, je suis, euh, je suis une diva. Euh, C'est moi où Jérôme est plus important que d'habitude c'est toujours plus important que d'habitude. <rire> bon, hein ça va, je suis dans le cadre, je ne suis pas casquette, le son est bon, le micro est pas trop loin, vous n'avez pas de problème. Tout le monde a attaché sa ceinture. Euh... <rire> vous avez l'œil, non mais c'est bien, ça veut dire quelque part <rire> que mon message est passé. <rire> euh... Euh, J'espère que tu vas bien, alors pas mal au fait la vidéo euh, vidéo sur la santé, si vous voulez on en parlera pendant les facs. Bon on s'y attendait mais c'est sûr qu'elle n'a pas trop décollé. Allez, on démarre, on va parler un petit peu de quoi on va parler ce matin surtout, hein, c'est surtout ça, l'objectif d'un sommaire. On découvre ça ensemble, on va bientôt bien sûr parler de Apple qui arrête la production de ses enceintes HomePod. Euh, on va parler également de vaccination, et eh oui, ça vous fait plaisir. Le Conseil d'État valide le partenariat avec Doctolib. On va parler euh, des nouvelles photos volées des AirPods 3, pas des AirPods Pro. C'est vrai qu'il peut y avoir confusion quand on voit les photos volées. On parlera également du Bitcoin, qui euh, est maintenant au-dessus de 60 000 dollars le Bitcoin, et ce qui fait que les deux pizzas qui ont été achetées en 2010 pour euh, 10 000 Bitcoins... Euh, oui, pour 10 000 bitcoins, vaudrait aujourd'hui 316 millions de dollars. Ça fait cher la pizza. J'espère qu'il n'y a pas d'ananas. Euh, on parlera également des enquêteurs bruxellois de la Commission européenne qui n'arrivent pas à décortiquer les algorithmes d'Amazon. On fera une petite pause pour parler, bien sûr, de notre sponsor ExpressVPN. Et on aura ensuite... Un, une tartine, une tartine, puisqu'on va débattre, hein, vous avez peut-être, certains d'entre vous, regardé euh, le, le Twitch d'hier soir de Samuel Etienne avec Jean Castex, ceux qui ne l'ont pas vu, on fera un résumé aussi, on fera un petit peu un bilan et on continuera le débat sur la présence des hommes politiques en exercice, on va dire, euh, sur Twitch, puisqu'on va dire qu'il y a un peu un choc culturel euh, on verra comment tout ça se passe. Voilà pour le programme du jour. Euh, J'avoue que ce matin, le réveil est un petit peu difficile. Donc, ceux qui se demandent toujours ce que j'ai dans ma tasse, on va vérifier ce matin. Et c'est bien du café que j'ai aujourd'hui dans ma tasse, ce matin, parce que sinon, je vais pas y arriver. <rire> voilà. Comme ça, vous êtes rassurés. <rire> ce n'est pas de l'eau, ce matin. C'est pas du calva non plus. Calva, c'est vraiment pour... Euh... On verra. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de calva dans le mug. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. On va commencer effectivement en parlant des HomePods. Euh, C'était une news de vendredi, hein, mais euh, c'est arrivé après le mug. Encore une fois, euh, Tim Cook n'a pas respecté hein, les horaires du mug, je lui avais dit. Hein. Pas de chipot pour toi, Tim, au prochain barbecue. Euh, Apple a décidé d'arrêter la production de ses enceintes HomePods. Alors, les grands HomePods, ceux qui avaient été lancés à 349 dollars dans ces eaux-là, pas les HomePod mini. Les HomePod mini, ça cartonne. Euh, donc Apple a décidé effectivement l'intention de se concentrer sur les HomePod mini, une version plus petite et plus récente de ses enceintes. Les HomePod mini ont été un succès euh, depuis leur sortie l'automne dernier et offrent aux clients un son incroyable pour 99 dollars. Si euh, vous voulez plus de renseignements sur le HomePod mini, on a fait une vidéo sur la chaîne principale de test des HomePod mini. Euh, moi, je disais que c'était un peu le, le cadeau idéal de Noël dernier. Je vous expliquais pourquoi. Euh, en tout cas, cadeau idéal pour quelqu'un qui est dans l'écosystème Apple. Entendons-nous bien. Euh, Apple ne délaisse cependant pas complètement le produit pour l'instant. Alors, précision. Euh, Apple va arrêter de produire les HomePod. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter... Euh, de les mettre à jour et ils continuent à les vendre. Ils continuent à les vendre chez dans les Apple Store et dans les revendeurs affiliés. Ils continuent à revendre leur stock en fait. Alors sachez que c'est parti très vite euh, justement à l'annonce de l'arrêt de la production. Euh, les HomePod noirs, il y en a enfin gris, il y en a plus. Je crois que c'est très difficile d'en l'en obtenir. Je crois qu'il y a encore le HomePod blanc à vérifier. Euh, merci beaucoup Antovie pour ton Prime, merci aussi Olive Acrealis pour ton Prime, merci Laclo pour ton sub, merci Au Grand Maître pour ton sub, merci Veluna pour ton Prime, merci Oxymore pour ton, dis donc, lundi matin, euh, pour ton sub, et merci Grolb pour ton sub également. Euh, HomePod au Tim Cook. Franchement, tu n'as pas respecté Jérôme. Il ne t'invitera plus pour barbecue. Il qu'on discute, Tim et moi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, merci, Pierre Pierriche, aussi, pour ton sub. Cinquième mois d'abonnement. Donc, euh, pourquoi ils l'ont arrêté Peut-être ça pourquoi ils l'ont arrêté Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais produit euh, Je pense... Si vous regardez les tests des HomePod, Pépé Garcia, Marquis Brownlee, tout le monde... Tout le monde s'accorde à dire une chose. Et moi, je sais, parce que je viens d'en acheter... <rire> eh oui, je viens d'en acheter des HomePod d'occasion. Mais j'ai acheté deux HomePod d'occasion. Euh, le son est assez incroyable. Ça... Le son est assez incroyable. En tout cas, pour, pour, euh, pour des enceintes qui ne sont euh, pas connectées filaires euh, pour la taille, le son est assez incroyable. Le problème, et on l'avait dit à la sortie, moi je ne les avais pas testé à la sortie, parce que beaucoup, beaucoup trop cher. Un petit peu pour moi le même problème que les Airpods Max, euh, le, le casque, le casque d'Apple. Euh, le son est très bon le prix est très cher quand même pour un produit qui à ce prix là et c'était pareil avec les HomePod à ce prix là un vrai audiophile va prendre des enceintes beaucoup plus traditionnelles euh, probablement filaires et qui auront quand même un meilleur son que les HomePod qui seront moins compacts euh, moins bardés d'électronique mais qui auront quand même un meilleur son. Alors, Apple a tenté de réduire le prix l'année dernière. Les HomePod étaient à 299 dollars. Je ne sais plus combien ils étaient en euros. Mais je pense que voilà, on est typiquement euh, dans ce qui peut arriver à Apple, qui fait des produits qui sont sans concession. Euh, voilà, le cahier des charges des HomePod, c'était euh, faire une petite enceinte ultra connectée à l'écosystème Apple, avec le meilleur son possible. Mettez les composants que vous voulez, dessinez les composants que vous voulez. C'est n'est même pas la peine de prendre les composants déjà existants dans l'industrie. Résultat... Vous y ajoutez la, la marge de 30 à 50% d'Apple et ça donne des produits extrêmement chers qui sont qualitativement bons qui sont même originaux, puisque tout est dessiné. La moindre petite pièce est dessinée spécifiquement. Je classerai dans cette catégorie-là les HomePods, les AirPods Max. Euh... Sachant qu'en plus, c'est un produit qui est fermé. Là où en plus, il y a un handicap, c'est que Siri a été mal intégré dans les premiers HomePods. Euh... Ce qui en fait quand même un produit cher et pas très intelligent par rapport aux autres enceintes connectées, hein, que ça soit celle de Google, que ça soit celle d'Amazon, qui ont un assistant personnel, certes, beaucoup plus intrusif. Ça, je l'avais dit, moi, dans le test de HomePod Mini. Moi, je sais que, personnellement, Siri, aussi con soit-elle, et on va dire les choses franchement, elle est con-con, hein, Siri. Elle est, surtout en français. En anglais, elle, marche, elle est un peu moins concon -con en anglais, mais en français, elle est concon. -con. Mais, et là, c'est un choix personnel, c'est la seule enceinte connectée que j'accepte chez moi. Euh, parce que je crois aux garanties qu'Apple me donne par rapport à la vie privée. Euh, chez moi, alors au bureau, c'est différent, mais chez moi, il n'y a pas euh, d'assistant de, de, personnel Google, Amazon. Ouais, j'ai plein de choses à cacher, moi, Jojo France. Et même si j'étais pas sur YouTube et même si j'étais pas un influenceur, j'aurais des choses à cacher. Jamais tu m'entendras dire mais j'ai rien à cacher parce que justement, euh, c'est euh, c'est alors la vieille phrase, c'est de dire dire que je n'ai rien à cacher euh, par rapport à la vie privée, euh, c'est comme dire euh, que euh, la liberté d'expression ne sert à rien parce que vous n'avez rien à dire. Euh, mais que t'es naïf, Jérôme. Je sais, je sais, je sais. C'est à la fois une force et une faiblesse. Euh... Moi, je m'en fous de Cyrus sur les enceintes. L'avoir sur ma watch me suffit. J'achète une enceinte pour le son. Hey J'avoue que j'ai commencé à prendre l'habitude d'éteindre mes lumières ou de régler mes lumières à la voix, chez moi. On s'y fait. Je pensais pas m'y faire. Et on s'y fait pas mal, en fait. Oui, c'est Snowden qui a dit ça, effectivement. Euh... Ça, c'est sûr. Lui faire un test de QI suivant la langue, on devrait se marrer. Non, quand je dis qu'elle est un peu moins concon -con en anglais, c'est qu'elle euh, elle, elle a un, un répertoire un peu plus vaste en anglais et elle répond quand même mieux en anglais. Moi, j'ai continué à garder le réglage français. Euh, mais de temps en temps, je le regrette. Siri dans le HomePod mini égale Siri dans le HomePod normal. Pas exactement d'après les tests. Je ne saurais pas dire exactement où est le curseur. Mais moi, je le vois maintenant que j'ai les deux. Euh, le HomePod mini semble beaucoup plus vif avec euh, Siri on sent que Siri a été moins bien intégré dans les HomePods originaux, quand même. Alors, est-ce que euh, certains qui ont acheté les HomePods originaux se disent « oh là là, mais Apple les arrête, ça veut dire qu'il faut que je les jette à la poubelle. Que nini » Que <rire> nenni Pas du tout. Apple va continuer à faire du firmware, alors peut-être pas pendant 10 ans, mais vous avez quand même des très bonnes enceintes qui ont quand même Siri intégrée. Elles fonctionnent. Si vous avez quelque chose qui fonctionne chez vous, n'y touchez pas. Le problème se posera peut-être dans dix ans si elles tombent en panne. Euh, il risque d'y avoir un Même dans cinq ans, il n'y aura peut-être plus de pièces détachées. Mais pour l'instant, Apple continue à réparer les HomePod. Ce n'est pas un produit à mettre à la poubelle. Et même si vous pouvez en acheter d'occasion. À mon avis, ça reste un très bon achat parce que c'est vrai que pour leur encombrement et, on va dire, leur facilité d'installation, moi, je les ai surtout pris pour leur facilité d'installation. Je peux les bouger n'importe où dans la pièce. J'ai juste besoin d'une prise de courant. Elles sont connectées à mon Apple TV, et à tout mon système. Ça me va. Je suis pas un grand audiophile. Euh, donc, j'ai favorisé, on va dire, l'agilité des HomePod par rapport à d'autres enceintes. Il y a eu des histoires comme quoi ils écoutaient et transmettaient les enregistrements à des vrais gens. Alors ça, c'est marrant. Tiens, merci euh, Savoie. Euh... Tiens, je... c'est marrant que ton message soit en anglais. Mais merci pour ton sub, euh, Savoie79. Euh... C'est marrant parce que Télérama a ressorti cette histoire il y a un mois. Tout le monde m'a dit « Ah, t'as vu cette histoire ?» Ce que j'ai dit à tout le monde, on avait traité cette histoire il y a huit mois. En fait, ce qui s'est passé avec Siri... Apple a sous-traité à une boîte canadienne euh, le traitement des, de ce qu'on disait à Siri, pour voir ce que Siri comprenait ou comprenait pas. Ils avaient appliqué une nomenclature que cette boîte euh, canadienne n'a pas respectée. Et il y avait notamment un Français qui travaillait, si je ne dis pas de bêtises, qui travaillait qui a révélé que euh, les opérateurs euh, de cette boîte euh, écoutaient franchement ce que les gens disaient à leurs enceintes Siri. Ce qui arrivait aussi à Google et à Amazon, hein. euh, soit dit en passant, et c'est n'est pas pour défendre Apple. C'est-à-dire que pour faire évoluer l'intelligence artificielle, euh, il faut quand même récolter du data sur ce que les gens disent pour que Siri comprenne mieux. Mais il y a une différence entre récolter et traiter du data qu'on anonymise et écouter ce que les gens disent et noter ce que les gens disent. Donc, ça a eu effectivement un bad buzz. Et d'ailleurs, maintenant, que si vous avez installé récemment un système euh, iOS, quand vous installez Siri, vous avez un écran qui vous dit « Autorisez-vous Apple à utiliser les écoutes euh, de ce que dit Siri afin de faire évoluer Siri. » Donc, vous pouvez dire « Oui ou non. Bah, » En fait, c'est là où il faut comprendre. Antoine, tu as raison. Tous les assistants personnels ont besoin de vous écouter. Sinon, ça marche pas. Comment voulez-vous qu'un assistant personnel qui vous écoute pas comprenne ce que vous dites Ça, c'est la logique. Après, c'est la manière dont est traité le data, euh, la manière dont il est anonymisé. Et est-ce qu'il y a une écoute humaine Ce qui, là, tombe franchement dans l'indiscrétion. Et la stéréo, personne n'en parle. Ou est-ce que tout le monde a oublié ce que c'est Bah, euh, Arc, euh, Arc Vaillant, en fait, les HomePod, tu peux les utiliser, effectivement, une seule enceinte qui va faire un son un peu 3D. Mais elles sont aussi faites si tu en achètes deux pour fonctionner en stéréo. Hein. Alors... Est-ce qu'Apple est pire que les autres? Parce qu'il y a eu des écoutes. Je pense que c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que Apple joue le chevalier blanc de la vie privée. Donc, effectivement, le moindre écart, le moindre problème avec le traitement des données, on les rate pas. Et c'est normal. Et Apple, t'avais qu'à pas faire le chevalier baillard de la vie privée. Euh, comme je l'avais dit dans mes vidéos, quand tu joues le chevalier blanc, as intérêt à avoir le slip propre. Personnellement, je pense quand même que Google et Amazon sont beaucoup plus intrusifs dans le traitement de nos informations, mais eux, entre guillemets, ils s'en cachent pas. Apple, il vous dit, on protège la vie privée, donc si un sous-traitant, effectivement, fait mal son boulot et on s'aperçoit qu'il y a un mauvais traitement du euh, data, et une brèche dans la protection de la, de la vie privée, bah, si, ils en prennent plus dans la gueule que quelqu'un qui aurait dit « Ouais, ouais, j'utilise ta vie privée pour m'améliorer, mon gars. » Voilà, c'est comme ça. Euh, T'as rien à cacher, de toute façon. Euh... <rire> Elles ne sont pas faites pour Apple TV, même en stéréo. Si, douanade... Elles ont été, depuis, elles ont été patchées. Maintenant, tu même le surround avec les, les homepods, en fait. Euh, « T'as vu le reportage dans le média Ça faisait reportage à charge. Le mec, le mec expliquait entendre des propos racistes, sexistes et trouvait ça honteux qu'Apple qu n'intervienne pas. Bah, » En fait, moi, ce que j'ai n'ai pas compris, c'est la, la chronologie de cette info. Parce qu'il y a huit mois, il y a eu le scandale et on a ressorti ça. Et je crois que c'est Télérama qui a ressorti ça comme article le mois dernier. Donc, j'ai été très surpris que les gens me ressortent cette histoire qui avait déjà eu un bad buzz huit mois auparavant. J'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose de nouveau. Alors, peut-être l'interview du mec qui faisait euh, donneur d'alerte. Ça veut dire que elle, OK, automatiquement reconnue pour une sortie via Apple TV. Ouais, ouais. sont très faciles à installer, ouais. Avec l'Apple TV. Alors, euh, tu serais surpris, Bidibul. Moi, je suis pas célibataire. Les, les, Siri fonctionne très bien euh, quand c'est Marion qui leur parle, quand c'est Guillaume parce que je l'héberge parfois sur Paris. Euh, quand voilà, elle, euh, Siri se démerde pas trop mal à reconnaître les, les différentes personnes. Après, pour l'instant, il ne sait pas vraiment faire des commandes personnalisées par les personnes. Excusez-moi, j'aurais pas dû éternuer dans mes mains. Réflexe du monde d'avant, avant que tout le monde me tombe dessus. Euh, quid de la latence du Bluetooth avec l'Apple TV Je la remarque pas du tout. Je la remarque pas du tout, moi, personnellement. Bon, en tout cas, sachez que si vous avez une occasion pour acheter des HomePods, c'est pas un mauvais achat, simplement Apple les arrête. Passons à la vaccination. Eh oui, sujet qui fait plaisir. Le Conseil d'État valide le partenariat avec Doctolib. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Santé connectée, révolution ou dictature. Je parlais de Doctolib qui était un petit peu dans la sauce. Alors, rappel pourquoi Doctolib est dans la sauce. Euh, bah, quand euh, la France a annoncé un partenariat avec Doctolib, partenariat qui permet aux Françaises et aux Français qui passeraient par l'application Doctolib de prendre rendez-vous directement en ligne pour le, le vaccin sans avoir à passer par les appels téléphoniques, euh, on leur est tombé un peu sur le poil. Il y a eu d'abord effectivement Jean-Luc Mélenchon euh, qui regrettait que l'État ait choisi de passer par une entreprise privée et pas par le service public. Là-dessus, j'avais déjà réagi à l'époque, je vous l'ai fait en cours. Quelque part, il n'a pas tort, Mélenchon. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a un service public qui permet de faire la même presta que Doctolib Et je crois pouvoir dire que la réponse est non. Donc, entre vouloir faire appel à un service public qui n'existe pas et un service privé, pour moi, le gouvernement a fait un bon choix. Voilà. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de, de, de Monsieur Mélenchon. La deuxième chose, et en ça, ils ont été critiqués euh, par plusieurs associations, euh, c'est euh, le... le fait que les données de Doctolib étaient hébergées sur des serveurs AWS. Euh, et donc, on s'est inquiété de la protection des données. C'est un peu le sujet de ma dernière vidéo. Les serveurs de Doctolib sont hébergés par l'américain Amazon Web Service. Euh, et la crainte, c'était que le droit américain n'assure pas un niveau de protection adéquat avec un règlement général de protection des données. Ce que nous expliquait euh, Marion, pas la Marion que vous connaissez mais une autre Marion de chez Alan, euh, dans, dans l'interview que j'ai faite d'elle, c'est qu'en fait les serveurs Amazon, parce que eux, eux aussi utilisent les serveurs Amazon en Allemagne, euh, ont la garantie données santé. C'est une norme de serveurs, ils ont cette garantie, garantie qui est une espèce de charte qui a été créée par l'État français et euh, notamment Amazon est très à cheval, entre guillemets, sur cette notion que le, 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 merde, le Privacy Shield, dont on a pas mal parlé, qui est le truc qui régissait l'échange de données entre le gouvernement américain et les Européens, à volé en éclat, les Européens l'ont remise en question, on doit renégocier euh, ce, ce privacy shield euh, parce que les Européens trouvent que ça donne trop de pouvoir au gouvernement américain. A priori, si j'ai tout bien compris, et c'est justement la décision du Conseil d'État, le Conseil d'État a validé le partenariat avec Doctolib. Euh, parce que des garanties ont été mises en place pour faire face à une éventuelle demande d'accès par les autorités américaines. C'est-à-dire, pour la faire courte et de ce que je comprends, euh, Amazon AWS, qui héberge énormément de services, euh, je pense, pour les serveurs qui sont hébergés en Europe, a garanti que le gouvernement américain ne pouvait pas faire une demande c'est pas parce que c'est une boîte américaine, forcément, qu'ils doivent obéir. Parce que je pense, vu que les serveurs sont physiquement en Europe, qu'ils doivent répondre euh, au gouvernement européen. Merci, euh, Siro, IP, CAN, euh, quelque chose. Merci beaucoup pour ton prime. J'ai un peu du mal à, à lire ton, ton, ton truc. Est-ce que j'ai raté des primes? Merci Jojo France aussi pour ton prime. Euh... Et en fait, ce que m'ont dit les gens de chez Alan, je vais vous parler un peu du off de l'interview. J'avais prévu dans l'interview, effectivement, de challenger un peu Alan en disant, mais je sais que vos, vos, vos services sont sur des serveurs Amazon, soit quoi, elle a dit, on est complètement transparent, on est tout à fait sur des serveurs Amazon basés en Allemagne, euh, etc., et j'avais envie de lui dire, mais pourquoi vous l'avez pas fait euh, sur des serveurs français, qui, euh, voilà, euh, on va dire au moins européens, euh, français, qui auraient cette norme Parce qu'il y en a, notamment OVH. Mais j'avoue que le jour où j'ai fait l'interview, de dire vous auriez pu héberger vos données chez OVH, ça passait mal. Et je pense que vous comprenez pourquoi, <rire> par rapport à l'actualité. Le timing, on va dire. Alors, en gros, ce que m'ont dit les gens de chez Alan et Marion de chez Alan, c'est qu'actuellement, ils ont fait hein, une étude de tous les services. Ils n'ont pas les services dont ils ont besoin avec un service français ou européen. Voilà. Alors, c'est faux. Au vu de l'extraterritorialité du droit euh, américain, il n'y a aucune garantie, peu importe les engagements qu'Amazon peut prétendre prendre. Tu as peut-être raison. J'avoue que je suis pas spécialiste. Tu as l'air plus spécialiste que moi du sujet. Moi, je, je lis les articles et je répète ce qu'on dit, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, si vous êtes des spécialistes, effectivement, et que vous dites « Si, il y a des serveurs français qui peuvent faire même mieux. » Peut-être. Honnêtement, là, je, je ne fais que vous dire ce qu'on m'a dit. Ça commence à arriver des alternatives françaises comme Scalingo. Si, ben, Je vous répète que pour héberger des données santé, il y a une norme spéciale de, de serveurs. Si vous me dites je connais pas hein, Scalingo etc. Euh, Outscale je connais pas non plus. Euh, si vous me dites qu'il y a des serveurs français qui ont cette norme, bah pourquoi ils passent pas par ces serveurs Est-ce que ces services sont aussi bons euh, que ceux d'Amazon J'en sais rien. Amazon a une entité européenne. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire il y a un Amazon Europe qui gère les serveurs en Europe. Je suis pas certain que le gouvernement américain puisse imposer à Amazon d'aller regarder ce qu'il y a sur les serveurs européens. Mais je me trompe peut-être. Tout le monde s'appelle Marion chez Alan. C'est pas un critère de recrutement, mais il y a pas mal de Marion chez Alan. Les Mormons américains doivent bien pousser au cul. Pour... Vous, vous, vous mélangez tout. Mais vous mélangez tout. Ben Écoutez, si vous me dites qu'il y a des... Là, là j'ai manifestement un groupe de gens qui me disent « Il y a des serveurs français qui sont meilleurs ou aussi bons que ceux d'Amazon et qui ont la norme pour les données santé. Pourquoi Doctolib, pourquoi Alan ne les utilise pas ?» J'ai pas la réponse. Allez leur poser la question directement. Je pense que, un, vous avez tout à fait le droit. Deux, ça serait intéressant de voir ce qu'ils ont à répondre. Euh, OVH a dit pour la confidentialité de la donnée, on a la solution. On va arrêter avec les blagues d'OVH. Hein. Hein, le... Oui, chez OVH, les serveurs étaient à base de Note 7. J'avoue que ça m'a fait sourire. Hein. Le Note 7, c'est celui qui prenait feu hein, chez, chez Samsung. Voilà. Les données santé sont humaines. franchement, allez poser la question euh, à Doctolib et à, à Alan. Ils ont certainement une réponse de pourquoi ils passent chez Amazon et pas les services français. Euh, mais peut-être qu'ils n'ont pas une bonne réponse. Hein. Peut-être qu'ils ont tort. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a aussi probablement la problématique du prix, hein, peut-être, j'en sais rien. Oui, alors, Yves Castel, je connais suffisamment Alan. Alors, peut-être qu'ils verront pas ton tweet, mais ils sont hyper transparents sur ce sujet-là. Vraiment, vraiment très, très transparents, ils se cachent absolument pas. Il y a une, quand même une grosse culture de transparence chez Alan. Je veux pas faire plus de pub que ça pour Alan parce que oh, je suis un peu biaisé hein, par le fait que Marion, euh, votre Marion, travaille chez Alan. Euh, mais justement, ça me permet de voir un petit peu comment fonctionne cette boîte. Et c'est vrai qu'ils n'ont absolument pas peur de cette question. Quoi. Ils ont fait un article hein, d'ailleurs sur euh, pourquoi euh, ils utilisent ces serveurs. J'essaierai de vous le mettre en lien dans la vidéo Santé Connectée si ça vous intéresse. Euh, allez, on continue, on continue, on continue dans les articles. On va parler des AirPods 3. Les AirPods 3, ça y est, non, ils n'ont pas été dévoilés. Enfin, on voit des premières photos volées. Hein. Vous connaissez ces fameuses photos qui ont toujours enfilé. Mince, c'est là. Toujours en filigrane. Euh, des tampons chinois. Honnêtement, faites l'expérience chez vous. Prenez une photo de votre presse-citron. Je ne sais pas pourquoi je dis presse-citron, c'est peut-être parce que... Non, ce n'est même pas un article de presse -citron. Prenez une photo d'une fourchette. Vous collez dessus un filigrane chinois. Et vous dites, j'ai des photos de la prochaine innovation chez Apple. Et vous essayez de faire buzzer ça sur les réseaux sociaux, je suis presque sûr que ça va marcher. La iFourchette, hein, avec le tampon, voilà, le, la iFork, euh, avec le tampon chinois dessus, c'est la garantie d'un buzz. <rire> voilà, c'est assez simple. Euh, ben Voilà, Samuel vous met le lien euh, de l'article d'Alan sur l'hébergement de leurs données. Merci beaucoup, euh, Samuel. J'ai vu d'ailleurs que Marion avait répondu dans les commentaires de la dernière vidéo en mettant... Mais comme elle a mis un lien, elle s'est fait bloquer. Il faut que je pense à débloquer son commentaire. Voilà. Les fameuses photos volées. Alors, là, je trouve presque que la qualité de la lumière est presque un peu trop bonne. Il y a un travail sur le fond avec un simili-cuir derrière. Euh, une bonne photo volée, ça doit être un peu plus crade que ça. Là, elle est presque un peu trop propre, euh, la photo volée. Alors, il a fait un truc bien. Il a rajouté un poil de cul, hein ça, le poil de cul, c'est important hein, de le rajouter. Ça vous certifie, certifie euh, l'authenticité de la photo volée, hein, quand même. Très important, le poil de cul, à rajouter. Si c'est trop propre, ça fait chelou. Voilà. Euh... Donc, voilà, on a d'autres photos volées. Donc là, on voit une famille de euh, d'AirPods en liberté. Euh, et là, on voit, ben voilà, le, le, le boîtier des prochains AirPods 3. Alors, vous me direz, mais Jérôme, c'est des AirPods Pro, c'est pas les AirPods 3. Mais que nenni, que nenni, que nenni, parce que vous remarquez un détail qui ne trompe pas, qui tromperont peut-être de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. n'y a pas de partie, il n'y a pas de partie intra-auriculaire. Donc, les AirPods vont garder leur ADN d'écouteurs qu'on pose dans l'oreille et pas qu'on enfonce dans l'oreille. C'est, j'ai les deux modèles ici, l'énorme différence. Alors après, ça donne des différences dans l'utilisation, mais j'ai ici les HomePod traditionnels. Voilà enfin, l'autofocus, mais je... attendez, hop, voilà. Ici, waouh. Ici, j'ai les HomePod traditionnels, donc il n'y a pas de partie en caoutchouc et si on compare avec les AirPods Pro, les AirPods Pro ont, eux, une partie en caoutchouc souple. Donc, ils sont intra-auriculaires. Alors, pas un intra-auriculaire trop désagréable parce qu'Apple a fait un échappement d'air. Mais bref, allez voir mon test sur les AirPods Pro si vous voulez en savoir plus. Donc, en gros, les AirPods 3, si ces photos volées s'avèrent exactes, sont un mix des deux. Ça va rester euh, des, euh, des écouteurs euh, qu'on pose dans l'oreille et pas qu'on enfonce et qui bouche les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau technique? Ça nous assure d'une chose, à mon avis, il n'y aura pas de réduction de bruit sur les AirPods euh, 3. Euh, la réduction de bruit, alors certains ont essayé de faire de la réduction de bruit avec des écouteurs non scellés dans l'oreille. Euh, enfin, qui n'ont qui pas de partie intra-auriculaire. Ça marche pas très bien. Pour assurer un, une bonne réduction de bruit, il faut qu'il euh, y ait le scellage qui est amené par l'intra-auriculaire. Voilà. On me pote dans les oreilles, ça fait mal. Ouais. Il y a des gens ici qui ont des problèmes de batterie avec les Airpods classiques. Alors, n'oubliez pas, hein, si vous avez des problèmes de batterie avec des Airpods... Euh, vous les amenez chez Apple, ils peuvent vous changer juste le boîtier ou ju juste les, les écouteurs. Ils sont pas obligés de tout changer. Moi, j'avais un problème, pas de batterie, mais j'avais un problème avec mes, mes Airpods Pro qui crachouillaient. Ils m'ont changé juste les, les écouteurs à l'intérieur et ils marchent nickel maintenant. Alors, les intras, je comprends que pour certaines personnes, c'est insupportable. Moi, je ne supportais pas les intras. Jusqu'aux Airpods Pro. Euh, moi, le côté, euh, comme il y a une ouverture d'air, en fait, dans les Airpods Pro, je n'ai pas cette impression d'oreille bouchée que j'ai avec tous les autres intras, en fait. Alors, si vous avez des problèmes de micro, c'est un problème reconnu avec les Airpods Pro, ramenez-les chez Apple, ils vous les changent gratuitement. Hein. Moi, j'ai rien eu à payer, hein. Oui, oui, c'est gratuit. Hein. Il, y a un petit, il y a certains euh, Airpods Pro qui crachouillent dans le micro. Euh, c'est un problème reconnu sur certaines séries. et vous l'échangent. Euh, refus de prise en charge par Apple car la batterie a 0% de sa capacité d'origine au bout de 3 ans. C'est un défaut de conception. Ah, mince. Bah, euh, Au lieu de vous moquer de moi en disant « Ouais, tu les supportes parce que c'est Apple », je vais réexpliquer au moqueurs. Je vais réexpliquer pourquoi. Après, euh, Samsung peut faire la même chose. Je sais pas, ils ont peut-être fait la même chose. En fait, Apple... « Bah alors, Sony, on n'arrive plus à faire d'autofocus On se prend pour un GH5 » euh, Alors, je sais plus où c'est, mais je crois que c'est là. En fait, vous avez un échappement d'air. Vous avez un échappement d'air sur les AirPods Pro. Ce qui fait que quand vous les mettez dans les oreilles, imaginez que mes doigts sont mes oreilles, alors là, certains, voilà, euh, l'air rentre quand même ici, et donc ça ne va pas créer euh, cette impression d'oreille bouchée qu'on a avec d'autres intra-auriculaires. Que ce soit Apple ou pas qui l'ait fait, j'en ai rien à foutre. C'est juste que je trouve ça confortable. Merci euh, slicks 7769 pour ton Prime. Mais, euh, ouais... Les Airpods Pro, c'est quand même un produit incroyable. Même moi qui n'étais pas pour des intras, c'est hallucinant d'avoir réussi à éviter l'effet de bouchon. Personnellement, c'est vraiment ce que J'adore je... mes Airpods Pro. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'adore mes Airpods Pro. Ils n'ont pas le meilleur son du monde. Les Sony sont meilleurs en son. Je vous l'ai dit, les Sony sont meilleurs en son. Euh... Mais la taille de la boîte, le système d'appairage, le confort font que je, pour l'instant, ça reste mes intra-auriculaires préférés. Je peux pas vous dire autre chose, c'est mon avis perso. Ah, vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon avis perso. Même vous avez le devoir de ne pas être d'accord avec moi. Euh. Ça évite de faire bouchon, bien vu, avec les sur S535. C'était un problème gênant, l'effet de bouchon. Moi, je sais que je supportais pas les intra-auriculaires à cause de ça, quoi. L'effet bouchon. D'accord, il y a d'autres marques qui font ça. Les Cambridge Audio Mélomé Touch. Encore une fois, un produit, c'est un ensemble de choses. Moi, un des arguments... Premier pour moi, c'est la taille du boîtier. La taille du boîtier des Airpods et leur conception ronde et lisse sont parfaites. Je vais vous montrer pourquoi. C'est très simple. Si j'arrive à cadrer ma poche de jean... Voilà. Oh merde. Allez, allez, GH5. Allez, allez, fais un effort. Non, on est dans le flou. Allez, bouge plus, bouge plus. Putain, il a du mal. Voilà. Simplement, le fait de pouvoir faire ça avec mes AirPods, c'est un argument, ça peut paraître con, hein, mais cette poche n'avait aucune, la poche que j'appelle la poche Zippo, putain le placement produit pour les vis, euh... <rire> ils m'ont pas payé, les vis, je vous envoie une facture. Euh... Voilà, simplement le fait de pouvoir faire ça, moi qui utilise des AirPods toute la journée maintenant, c'est presque l'argument numéro un de pourquoi j'aime les AirPods. Et ce qu'on ne peut pas faire... Ce qu'on peut pas faire, par exemple, avec les Sony. La, la boîte du Sony est beaucoup trop grosse pour ça. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important Maintenant, c'est ta poche mini-gel hydroalcoolique. J'espère que ton truc, il est bien scellé. Parce que j'imagine, tu t'as et ça fait... <rire> Alors, les Xiaomi font ça aussi. Les Xiaomi sont très proches des AirPods. C'est pas une critique, hein quand quelque chose est bien, il faut savoir le, les limiter. Mais... Alors, sont bêtes les Airpods sont un vrai plus par rapport à un casque pour un bureau. Pour une chose toute simple, et là encore, c'est moi. Un casque, c'est ça autour du cou, tu vois, c'est ma minerve, machin. Ça, je les ai toujours sur moi, je les oublie jamais, c'est dans ma petite poche. C'est petit, c'est discret. Ils se chargent tout seuls dans leur batterie. Je, quand je dis que je les utilise toute la journée, c'est que maintenant, on, a, on est sur Discord euh, un peu toute la journée à, à discuter en vocal. Et ce que je fais toute la journée, maintenant, c'est que ça, je les laisse brancher en lightning. Et je me mets un seul écouteur dans l'oreille pour toujours être en vocal. C'est un peu mon oreillette pour entendre Guillaume qui, qui est distancié. Enfin, pour entendre tous ceux qui sont distanciés. Ça permet de garder un contact vocal permanent avec les gens à distance. Et dès qu'elle a un signe de faiblesse, je change d'oreille et je remets l'autre dans le, dans le boîtier. Et comme ça, c'est en permanence chargé. Merci. En tout cas, ça doit être Léo ou Samuel euh, de mettre les, bah, voilà, les liens d'affiliation vers les AirPods Pro si ça vous intéresse. Après, pourquoi j'ai les deux parce qu'il m'arrive parfois rarement d'oublier mes AirPods pro à la maison. Et ça, c'est un vrai handicap. Donc, au bureau, j'ai toujours ma vieille paire d'AirPods. C'est un luxe que je peux me permettre. Ça va en scandaliser certains. Oh Jérôme a deux paires d'AirPods Bah oui, c'est un. Quelque part, honnêtement, hein, je le dis et ça ne doit pas vous faire rire, mais c'est un vrai outil de travail pour moi. Clairement surtout en période de confinement, où on utilise Discord comme lien, on va dire, social de notre entreprise, euh, tous les gens qui travaillent autour de Naotech euh, Maintenant, je suis un peu en permanence en vocal avec eux. J'ai gardé les vieux aussi, c'était les tout premiers, ils valent pas grand-chose. Oui, le son des premières Airpods... Pas, je préfère effectivement le son de cela, mais ça dépanne, et aux toilettes j'ai le Max, exactement, non non je l'ai rendu, il était Albert, le, le... puis ça m'intéresse pas du tout, le AirPod Max, le casque, euh, en tout cas je vous avais dit dans la vidéo pourquoi il m'intéressait pas, ce que qu'Apple devait changer pour éventuellement m'intéresser, Euh, Quelqu'un a déjà testé les Jabra Elite 75 C'était pas moi, en tout cas. Bon, allez On passe à un autre article, parce qu'on passe beaucoup de temps. On va parler un peu du Bitcoin. Je vais aller vite, mais c'est quand même drôle. Dans l'histoire du Bitcoin, il y a eu un moment important. C'est quand un développeur, qui s'appelle Laszlo Hanieks, un polonais, euh, a acheté... C'est le premier achat de biens physiques avec des Bitcoins, en 2010, il a acheté euh, deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Je rappelle, pour ceux qui sautent au plafond, qu'en 2010, le bitcoin valait quelques centimes. Vraiment, ça valait quasi rien. C'était pas le début du bitcoin, mais pas loin du début du bitcoin. On était à des valeurs très très basses. Donc il fallait 10 000 bitcoins pour acheter deux pizzas. Ce que l'histoire n'a pas retenu, c'était à... qu'est-ce qu'il y avait sur les pizzas Y avait-il des anchois Y avait-il des ananas Avait-il osé le triple périlleux de l'ananas-anchois Certains, certains l'ont vu, cette pizza, personne n'en est jamais revenu. L'anchois-ananas, c'est le... le saut dans le vide, c'est l'acte le... ultime. C'est l'aigle de fer des Vikings. <rire> Désolé, je viens de terminer ma saison de Vikings hier. <rire> euh... Oh là là, il y en a qui revendiquent l'ananas dans la pizza, dans la chatroom. Vous n'avez pas peur de vous faire taper dessus. Hein. Moi, je suis team anti-ananas. Hein. Marion, je crois qu'elle aime bien l'ananas. Mais... mais ça ne passera pas, ça, pas chez moi. En ma présence. Ou alors, Marion, si tu manges une pizza, je ne sais pas si elle aime la pizza à ananas. Je ne suis pas sûr. Mais si jamais elle mange une pizza à ananas devant moi, je prends un gros sachet de beef jerky. Elle déteste que je mange ça parce que ça me donne une haleine de chacal. <rire> Et je mange ça. Euh... Ah oui, j'adore l'ananas! Plein de respect pour l'ananas, même, je vais vous dire, du cochon grillé avec de l'ananas, l'ananas dans un plat salé, j'ai pas de problème, c'est juste sur la pizza, pour moi, c'est un, un choc, quoi, c'est pas possible. Mais bon, euh... la pizza anchois ananas, les Américains l'utilisent à Guantanamo, <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ah oui, oui, euh, le, les recettes hawaïennes, ananas-cochon, cuit sous le sable et tout, putain, ça c'est bon. Bref, revenons à nos cochons. Euh, ces deux pizzas, aujourd'hui, s'ils devaient les payer avec 10 000 bitcoins, ça vaudrait 316 millions de dollars. Ça fait super cher la pizza quand même. Super, super cher la pizza. C'est juste pour donner la mesure de l'explosion, effectivement, des bitcoins, puisqu'aujourd'hui, un bitcoin ont dépassé les 60 000 dollars le bitcoin. Est-ce que le bitcoin... Franchement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Jérôme, est-ce que je dois acheter du bitcoin Toi qui t'y connais ?» Non, ce n'est pas parce que je m'intéresse à la tech que je m'y connais forcément en bitcoin. Je serais incapable de vous dire si ça va doubler, tripler, atteindre les 100 000 dollars d'ici un an, ou cracher complètement. Je n'en sais rien. Dans les gens qui parlent du Bitcoin, il y a les deux. Il y a des gens qui disent « Maintenant qu'il y a Tesla derrière, maintenant qu'il y a Mastercard derrière, que des grandes marques s'y intéressent, c'est plus solide qu'avant ». On sait que c'est à 60 000 dollars aujourd'hui, mais ça yoyote sacrément hein, le Bitcoin. Donc, il faut avoir le cœur bien accroché. Le seul conseil que je me permets de vous donner, c'est que si vous lancez dans les cryptos, et euh, Bitcoin, Ethereum, tout ce que vous voulez, mettez-y que de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 10 ans à venir. Si votre projet, c'est d'acheter une maison, euh, fonder une famille payez les études de votre petit ou ce genre de choses, et c'est de l'argent dont vous avez besoin, ne le mettez pas dans l'espoir de faire des culbutes. Moi, j'aurais tendance à dire, mais je suis peut-être un vieux con d'investisseur, que pourquoi pas le bitcoin, mais là, il me paraît haut. Attendez peut-être un prochain pour vous y mettre. Là, il est haut. Achetez un truc quand il est haut, en pensant qu'il va monter encore, ça peut marcher. Mais je trouve très cher, en fait, le bitcoin. Peut-être que, peut-être qu'en 3 ans, quand il vaudra 1000 dollars le bitcoin, euh, euh, oui, j'aurais eu tort, mais c'est pas grave. Euh, c'est tout. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez effectivement Warren Buffett, bon, qui est un peu un vieil investisseur de la bourse, qui est quand même quelqu'un qui a fait toute sa fortune à la bourse, qui, lui, veut pas entendre parler du Bitcoin, quels que soient les résultats du Bitcoin. On disait ça, il n'est pas quoi, mais Vaya, c'est tout le problème. Euh... Bien évidemment, quand il était à 10 000, j'ai dû le dire d'ailleurs, à 10 000, je le trouve cher. C'est juste que, à ces prix-là, si jamais, par exemple, vous l'achetez à 60 000, et il retombe, il y a intérêt à pas avoir besoin de l'argent avant qu'il remonte, quoi. Parce que rien que cette année, il a certainement pris 1000%, je crois, le bitcoin. Mais il y a eu un sacré creux de la vague, si je me trompe pas, quand même, dans l'année. Bien sûr. Alors, moi, pour rien vous cacher, j'ai 10 dollars de bitcoin. J'ai investi 10 dollars dans le bitcoin. Qui aujourd'hui, je crois, valent 42 dollars. Donc, ouais, c'est une sacrée culbute. 42 dollars. Tant, et, et après, la règle d'or, parce que j'entends les gens Ah, mais t'es devenu riche, machin. Tant que vous n'avez pas vendu vos bitcoins, vos actions, quoi que ce soit, vous n'avez ni gagné ni perdu. N'oubliez hein, pas, ça, c'est la règle d'or à comprendre à la bourse. Même si vous faites 1000 milliards euh, de bénéfices sur une action, tant que vous ne l'avez pas revendu, vous ne les avez pas, ces 1000 milliards. Donc, de dire, par exemple, qu'Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, ça m'a énervé. Non, peut-être en valorisation, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais tant qu'il n'a pas revendu ses actions, c'est pas l'homme le plus riche du monde. Alors, ceux qui comparent le Bitcoin, les actions, la bourse à du casino, oui et non. Je comparais plus ça du tiercé. C'est-à-dire que dans le tiercé, il y a quand même on va dire, des, des composantes... Euh... Voilà, si tu t'y connais en chevaux, tu connais un peu la santé. Il n'y a pas que du hasard, en fait, au tiercé. À la bourse, il n'y a pas que du hasard. Il y a des éléments d'analyse. Si tu suis vraiment les marchés... Et le bitcoin, c'est pareil. Si tu suis vraiment ce qui se passe et que tu t'y connais, tu... ce n'est pas une garantie de gagner parce qu'il y a toujours un facteur hasard il euh, y a trop de paramètres, mais tu peux quand même, voilà, tu peux pronostiquer un certain nombre de choses. Le casino, tu ne peux pas pronostiquer. Le casino, c'est à moins de savoir compter les cartes, etc. Mais voilà, le, le casino est basé sur le hasard. En fait, juste pour résumer les choses, si vous avez suivi, le, si vous y connaissez un peu en quantique avec le, le chat de, comment il s'appelle Aidez-moi, l'histoire du chat qui est à la fois mort et pas mort dans sa boîte. C'est le truc là, hein, de, 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 des trucs quantiques. Euh, Schrödinger, Schrodinger, ouais. euh, le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant, tant que vous avez ouvert la boîte, vous ne savez pas. Eh bien, une action, le bitcoin, c'est pareil. Vous avez à la fois gagné ou perdu. Vous ne pouvez pas savoir. Le chat de la mère Seguin. <rire> c'est autre chose. D'abord, c'est le chat de la mère Michel et pas de la mère Seguin. Hein. Attention quand même avec ces références. <rire> Au tiercé, c'est c le facteur cheval. Vous êtes en pleine forme, hein. Vous êtes en pleine forme. Euh, le chat de la mère Michel. <rire> bon, je suis en train de perdre le chat. Il est temps qu'on passe euh, au dernier article. Euh... Les enquêteurs bruxellois de la Commission européenne n'arrivent pas à décortiquer les, les algorithmes d'Amazon. Vous le savez probablement, l'organisme de régulation en Europe tente d'analyser le comportement d'Amazon vis-à-vis des vendeurs tiers présents sur son marketplace. Pour le moment, la Commission, euh, la Commission européenne n'arrive pas à trouver les preuves nécessaires pour condamner... Le géant américain. Cet été, l'Union européenne accusait Amazon d'avoir utilisé les données de ses vendeurs tiers pour leur faire une concurrence, une pratique évidemment interdite. On a parlé, c'était la semaine dernière, du fameux sac Peak Design qui a été complètement repompé par Amazon. C'est un autre sujet, mais c'est un peu pour montrer qu'Amazon a tendance à regarder ce qui se passe chez les gens qui vendent chez lui et il voit les produits qui marchent bien et il les fait à sa sauce. C'est un problème. Ça peut poser des problèmes de concurrence déloyale. Et ça, c'est dans le viseur de toutes les commissions euh, antitrust, qu'elles soient européennes ou américaines. Euh... Après, sachez quand même qu'il n'est pas illégal. Ce que Amazon a fait en faisant un sac qui s'apparente à celui de Peak Design, ce n'est pas illégal. Vous avez ça dans vos supermarchés toute la journée. Hein. Un produit marche bien. Vous avez les, les crêpes de la mer bretonne, pour ne pas donner de marque. Euh, elles se vendent super bien. Déjà, des crêpes au supermarché, excusez-moi, bon, on pourrait avoir un débat là-dessus. Mais bon, imaginons, elles se vendent très bien. Eh ben, vous allez voir, deux mois après, vous allez avoir des euh, reflets de France de chez Carrefour, de je ne sais pas quoi. Euh, le même produit hein, fait par l'enseigne. Donc, ça se fait beaucoup, hein. Les produits d'enseigne. Euh... Les fameux Airpods de grande surface. Oui, c'est un peu la même chose. Hein. Bon, c'est vrai que je n'ai pas pris un bon exemple parce que déjà, la crêpe sous cellophane dans un supermarché, on est dans de la faute de goût absolue. Qu'il m'est arrivé de commettre. Hein, je reconnais mes erreurs. C'était pas si mauvais, mais enfin ça n'a rien à voir avec une crêpe, on est bien d'accord. Euh... <rire> Le combo pizza en choix, ananas et crêpes surgelées. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on est en train de créer un monstre. Souvent ça sort de la même usine, mais pas avec les mêmes ingrédients. Ou pas avec les mêmes contrôles qualité, surtout souvent. Y a-t-il des crêpes en sachet en Bretagne Tous ceux qui ont acheté des crêpes en sachet en Bretagne, je pense qu'ils ont été euh, baignés dans le chou chouchen et, euh, et on les a lancés dans la mer. <rire> non, on a essayé, voilà, avec de... on, on les a noyés dans le chou chouchen pour essayer de faire sortir toutes ces pensées impures. Quoi T'as déjà acheté des crêpes au supermarché Je veux récupérer mon, mon sub. Flonflon, cet endroit le plus strict, je reconnais mes erreurs, je, je me répands devant vous aujourd'hui, acte de contrition, bref de repentance, j'ai acheté des crêpes au supermarché, pardonnez-moi. Euh... Ils sont à l'entrée de la Bretagne sur des pics, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes Alors, il y en a qui commencent à parler des crêpes waouh en sachet. Je pense qu'il va y avoir des meurtres dans le chat. Hein. Je laisse tomber, c'est mort pour cette semaine. Tu t'inquiètes pour l'heure, Samuel, moi aussi. <rire> Bref, pourquoi la Commission européenne n'arrive pas à trouver des trucs pour accuser correctement Amazon de, de pratiques anticoncurrentielles, ben c'est à cause des algorithmes. Ils n'arrivent pas à comprendre les algorithmes d'Amazon. Euh, c'est des algorithmes très complexes. En fait, Amazon est malin. Euh, vous n'avez pas des mecs avec un petit calepin papier qui notent « Ah, notre concurrent fait ceci, nous allons faire cela ». Non, c'est un algorithme. Un algorithme qui analyse, qui donne du data, des statistiques, des trucs. Et on ne peut pas interdire à une entreprise... Voilà. L'Union Européenne n'a pas à dicter le fonctionnement d'un code informatique. C'est à l'entreprise qui utilise l'algorithme de fournir des résultats équitables. Donc, en fait, la, la Commission Européenne pourrait attaquer sur la manière dont est utilisé ces algorithmes, mais comme elle ne comprend même pas ce que les algorithmes font, ils ont beaucoup de mal à accuser Amazon. En fait. Euh... C'était un live gravier, et de temps en temps, il part sur les sujets. <rire> en fait, le moment où je reviens sur mon sujet, c'est presque une exception. Euh... Ça ne change pas d'habitude. Non, non, je crois que si vous connaissez l'émission, vous êtes habitué au dérapage incontrôlé de cette émission. Euh... Ouais, je trouve ça drôle et pas drôle à la fois. Ça ne veut pas dire que la Commission européenne va lâcher le morceau, mais ça montre que ces boîtes type Amazon ont changé les règles. Ils connaissent très bien les règles antitrust. Ils sont malins. C'est pas des. Ils vont pas aller en frontal contre des trucs interdits, contre la loi. C'est un peu comme euh, YouTube qui va dire « Nous, on n'est qu'une solution technique d'hébergement de vidéos. On n'est qu'une plateforme informatique d'hébergement de vidéos. » Ou Facebook qui dit « Ah non, nous, on n'est pas un groupe de presse. On est juste une plateforme informatique d'hébergement euh, pour les gens. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que nouveau monde, nouvelles règles. Euh, le nouveau monde numérique, dans quand on est, il faut que les législations rattrapent et s'adaptent, et notamment les législations antitrust. Sinon, on va avoir des problèmes et on en a. Il est temps que je vous parle de notre sponsor. Notre sponsor, c'est ExpressVPN et en suivant le lien qu'on va vous mettre dans le chat, euh, vous allez pouvoir bénéficier de 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois à ExpressVPN. C'est le meilleur moyen de vous faire une idée sur ExpressVPN. Pourquoi nous, on est chez ExpressVPN et pas chez un autre Et j'utilise vraiment hein, ExpressVPN. Euh, nous, on a fait ce choix et je vous invite à aller regarder hein, justement le, tout l'argumentaire euh, d'ExpressVPN, notamment ce qui concerne la vie privée. Euh, pour nous, c'est un des VPN euh, qui représente le plus de garanties que nous, on cherche, en tout cas, chez un VPN. Euh, et je trouve... Là, c'est un avis personnel pour utiliser ExpressVPN depuis 2-3 mois. Euh, vous, vous le savez, si vous avez déjà regardé du contenu, par exemple, Netflix à travers un VPN généralement, vous avez des performances qui dégradent énormément l'image. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Moi, j'en ai testé un hein, des VPN, et on a une image vraiment dégueulasse. Je trouve que chez ExpressVPN, c'est les moins pires. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une dégradation de l'image quand vous passez par le VPN. Ne hein. faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que ça marche plutôt bien. Et voilà, on a Ok Nathan TV qui nous dit qu'il est chez ExpressVPN depuis deux ans. Il est très satisfait. N'hésitez pas à le dire hein, quand vous êtes content d'un produit. Euh, après, on va dire « Ouais, mais en fait, Ok Nathan, c'est un faux mec dans la chat-room qui a été payé par Jérôme pour dire qu'il était très content d'ExpressVPN. Il faut que vous arrêtiez avec vos, vos pensées complotistes, là. <rire> » Donc. Euh, voilà, trois mois gratuits, c'est satisfait ou remboursé, ExpressVPN, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Si vous voulez prendre un VPN parce que vous n'en avez pas, ou même si vous voulez changer de VPN parce que vous n'êtes pas content de votre VPN actuel. Euh... Ouais, en gros, la 4K avec un VPN, tu as de la Full HD, c'est un peu ça, tu as bien résumé les choses. Ah oui, en vrai, ouais, j'ai des parts chez ExpressVPN. Je suis le patron secret d'ExpressVPN. Les sponsors ne sont pas des sponsors. On rachète des boîtes. Et euh, ce qui n'a pas très bien marché avec Shadow. <rire> Bref. Merci beaucoup, Polo69, pour ton Prime. Euh, merci, merci beaucoup. J'ai été payé par Jérôme pour dire qu'Express VPN est bien. Oh, on va avoir des révélations, ça devient croustillant le chat. Ça tire à balle réelle. <rire> toujours, toujours. Nous, euh, nous les, tasers, euh, les tasers chez Nautech sont toujours à pleine puissance. Hein. Nos nos ne nos sont jamais réglés sur stun. Hein. Jamais, jamais, jamais. Euh. Et d'ailleurs, petite fierté, vous avez vu que Marquise Brownlee a aussi ExpressVPN comme sponsor. Ah ah, ah ah, hein <rire> Petit moment de gloire. Hein <coughs> Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. Il faut qu'on cause. Il faut qu'on cause Samuel Etienne, Castex. On en a causé. Il faut qu'on fasse le bilan. Il faut qu'on le fasse ensemble. C'est tout de suite la tartine. La tartine, on va revenir sur ce qui a agité la Twitchosphère euh, la semaine dernière. Guillaume vous en a parlé, moi je vous en ai parlé un peu. C'était l'avenue, puisque ça s'est passé hier soir à 18h, l'avenue de Jean Castex, premier ministre français, mais également homme politique appartenant... Est-ce qu'il appartient au parti du président J'avoue que je ne connais pas très bien Jean Castex. Bon. Dites-moi dans la chatroom. Est-ce qu'il fait partie du parti politique euh, du président Il est. Il est LR, hein LR de rien. Ok, bon, bref. Euh, Samuel Étienne, je vous le présente plus. C'est un journaliste présentateur. Euh, de. France Télévision ou TF1 Je ne sais plus. Je, je connais tellement pas, honnêtement, je ne connaissais pas Samuel Etienne avant Twitch, pour être honnête. Euh, France TV. Ouais, il est de France TV. Euh, Samuel Etienne. Euh, il présente questions pour un champion, euh, mais il a également présenté d'autres choses. Je crois qu'il fait une matinale, euh, etc. Il a reçu, il y a deux semaines ou une semaine, euh, François Hollande ancien président euh, de la République française, dans son émission euh, sur Twitch. Donc Samuel Etienne est quelqu'un qui a cartonné sur Twitch. Il, a une... Il représente un peu la passerelle entre le monde des médias traditionnels télé-radio et, on va dire, les nouveaux médias euh, Twitch en premier, qui est le nouveau média des nouveaux médias, un peu Twitch populaire, en fait. Euh, je ne vous refais pas toute l'histoire de Samuel Etienne, je crois qu'on l'a faite déjà en long et en, long et en large. Très, très joli parcours. Donc, il a invité, il a invité François Hollande. Les gens n'ont pas trop tiqué, ils ont trouvé ça sympathique. Voilà, c'est pas le seul. Alors, à inviter des hommes politiques sur Twitch, je ne sais pas, faire de la politique sur Twitch, il y en a plein d'autres. Hein. Euh, mais est-ce qu'inviter un homme politique, c'est de la politique C'est un peu le fond de la question. Quand il y a eu François Hollande, c'est beaucoup parti sur des bons mots. François Hollande est ce qu'on appelle un bon client, hein, dans les termes du métier. C'est quelqu'un qui est très fort pour les jeux de mots, euh, qui est très fort pour les, les petites punchlines. Euh, les, les, les... Il a beaucoup de traits d'esprit. Hein. « Punchline », c'est « traits d'esprit » en vieux français. Euh, « Excusez-moi, j'ai un peu soif. Euh... Ah, c'est pas bon. Euh... La ré réaction du Gorafi sur cette interview, je ne l'ai pas vue. Euh... Placement en produit, bah, j'ai dit que c'était pas bon, donc euh, c'est raté comme placement en produit. Et c'est un ancien président, oui, donc, tout à fait. Ce n'est pas un homme politique en exercice. Est-ce qu'il est en campagne, François Hollande on n'en sait rien, il n'a pas dit... Les gens qui disent « Mais il n'est pas en campagne, François Hollande. » Je ne sais pas, peut-être qu'il tâte le terrain. On n'en sait rien. Euh... Revenons sur le sujet qui nous intéresse. Samuel Etienne a annoncé la semaine dernière qu'il allait recevoir Jean Castex, Jean Castex, Premier ministre français, en exercice, qu'on s'attarde sur... Il faudra s'attarder sur cette notion euh, du gouvernement actuel Macron dans son émission du dimanche. Ça a déclenché un tollé. Ça a déclenché un tollé, je refais l'analyse, je pense, à plusieurs niveaux. Beaucoup ont dit on ne veut pas de la politique sur Twitch. Twitch est fait pour les jeux vidéo, c'est fait pour se divertir. Berk, euh, berk, berk, pas de politique sur Twitch. Sachant, encore une fois, qu'il y a déjà plein de politiques sur Twitch. Enfin... Disons qu'il y a plein d'émissions politiques sur Twitch. Avoir des invités politiques, c'est encore autre chose. Euh, Je suis d'accord là-dessus. D'autres ont dit, on veut bien qu'il y ait des hommes politiques, mais il faut pas qu'ils soient en exercice, parce que sinon, ils viennent faire campagne. Euh, dans l'émission, on va être influencé. Il n'y a pas les législations sur les minutes, les temps de parole. Euh, alors... Sachez que le minutage des temps de parole démarrera avec l'élection. On n'est pas encore dans l'élection, déjà. Tardons-nous euh, sur, sur les choses. Euh... Et puis, on a eu surtout beaucoup de gens qui ont dit « je reconnais plus Twitch ». Twitch est en train de devenir la télé, ça me fait peur. Twitch a accompagné mon enfance, mon adolescence, j'y ai regardé des streamers. À l'époque, c'était des vrais. Là, on commence à voir les mecs de la télé qui font des émissions à grosse audience, même certains, je le sens dans certains streamers, de voir quelqu'un comme Samuel Etienne qui en quelques mois est devenu un des plus gros streamers de France alors que eux ont mis 5 6 ans à monter leur chaîne Twitch là où elle en est. Il n'y a pas de jalousie mais ça fait un peu tiquer. Voilà. Ce qui m'a surpris, moi, dans l'approche la semaine dernière, c'est que personne vraiment s'est dit, c'est le premier ministre de la France en pleine période de pandémie qui vient sur un canal où il veut s'adresser à des gens qui regardent jamais les canaux traditionnels médias. On le sait, sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui regardent jamais le journal de 20 heures, qui allument jamais leur télé, qui consomment que du Twitch et de temps en temps du YouTube. Et que, dans cet échantillon, il y a effectivement beaucoup de jeunes. Et qu'une des, pro des problématiques du gouvernement actuel français, je ne parle pas de son étiquette politique, je parle des hommes qui gouvernent la France en ce moment. Donc qui ont affaire à des problèmes notamment liés à la pandémie aujourd'hui. Ils ont des messages à faire passer auprès des Français et tous les Français. Moi... C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage dans le débat autour de la venue de Castex. J'ai trouvé ça plutôt pertinent de la part des gouvernants, et je ne parle pas d'étiquette politique, de se dire il y a des gens à qui on n'arrive pas à parler à travers les médias traditionnels. Tentons autre chose. Je trouve ça plutôt pas mal. Et je n'ai vu la venue de Castex plus comme la venue d'un premier ministre en exercice, d'un gouvernement en exercice, que vous aimiez ou pas le gouvernement, on s'en fout. C'est juste pour dire, pour l'instant, il y a une équipe qui gère la France. Qu'elle la gère mal ou pas, c'est même pas le propos. C'est juste que c'est les gens qui sont aux manettes de la France. Les prochaines élections, on verra si on les laisse aux manettes ou pas. Mon avis, ça va mal se passer pour eux. Mais bon, avis personnel. Euh... Donc, comment ça s'est passé chez Samuel Lantienne La résultante, c'est que beaucoup de gens ont été déçus. Le mot qui est beaucoup ressorti, c'est euh, Castex, Jean Castex, euh, a fait de la langue de bois. Il a régurgité un discours gouvernemental lycée et il a esquivé les questions. Donc, en fait, la démonstration est ratée. Ça n'avait aucun intérêt. Beaucoup ont dit, je n'ai même pas regardé jusqu'à la fin. Moi, personnellement, je n'ai pas regardé parce que je faisais autre chose. Et ça m'intéressait pas plus que ça, je vais vous dire, parce que, justement, Jean Castex, je l'ai vu déjà sur des médias traditionnels. J'ai écouté certaines de ses conférences de presse quand je faisais pas un live en même temps. Voilà, je savais ce qu'il allait dire. Et j'ai trouvé que certains étaient naïfs en croyant que Jean Castex allait se laisser cuisiner. Et je pense que certains ont été naïfs en croyant que Jean Castex était quelqu'un d'aussi rigolo que François Hollande. Non, Jean Castex n'a pas les traits d'esprit de François Hollande. On va dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent ou moins compétent. Mais Jean Castex n'est pas un super communicateur. C'est pas un mec avec, euh, avec des punchlines. Et c'est pas un mec qui joue à Among Us. Hollande non plus, mais... Ce euh, ne serait pas mauvais à Mangus Hollande. <rire> Petit pic. Euh, ou euh, voilà, Jean Castex ne joue pas à Valheim. Hein qu'est-ce que je voulais que je vous dise il n'a pas le temps, il a peut-être autre chose à foutre, il jouerait à Valheim, on lui dirait, t'as peut-être, ah, quand même là, hein je ne pense pas que Jean Castex, malgré son accent chantant, soit quelqu'un qui soit sympathique pour les jeunes, je, je vous le dis comme je pense, ce n'est pas quelqu'un d'hyper sympathique, euh, moi, il me donne l'impression d'un besogneux, dans le bon sens du terme, d'un homme de devoir, c'est pas quelqu'un de fun, quoi. Et donc, et en plus, c'est pas une bête politique. C'est quelqu'un, voilà, il connaît son pitch, il sait ce qu'il a à dire. Et Samuel Etienne a essayé un peu de le, le désarçonner, de, mais Samuel Etienne, avec tout le respect que je lui dois, et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et moi, je suis pas du genre à dire « Samuel Etienne euh, fait n'importe quoi en ce moment ». Je pense qu'il essaye de trouver la bonne passerelle entre son travail de journalisme et les nouveaux médias, et je respecte. Ça ne veut pas dire que je regarde forcément, mais je respecte. Euh, Samuel Etienne, encore une fois, avec tout le respect que je lui dois, n'est pas un journaliste politique... Euh, qui va poser des questions Il saura pas faire. Euh, voilà, vous foutez Jean Castex chez Mediapart. Là, on va, ça serait peut-être l'excès inverse. <rire> là, c'est le lynchage, le lynchage public. Euh, Je pense que, voilà, Samuel Etienne est quelqu'un de bienveillant, qui est à mi-chemin entre du journalisme présentation, mais c'est pas un journaliste d'investigation, c'est pas un journaliste politique même s'il a des très bonnes idées politiques. J'aime beaucoup ses revues de presse et tout ça. Hein. Euh, à les gens qui disent « Samuel Etienne, il est trop gentil ». Le trop gentil... En fait, de dire que des gens sont trop gentils montre bien à quel point le monde est trop méchant. Voilà. Je le dis comme je pense. Ça ne veut rien dire, trop gentil. C'est juste que ce pas effectivement son caractère. Euh, et c'est pas son talent journalistique, il en a d'autres. Voilà, il a essayé, il a essayé, Samuel Etienne. Jean Castex à ce côté, c'est quand même un homme de pouvoir qui a une prestance. Euh, il l'a recadré vite fait, et en fait, Jean Castex il a posé le texte qu'il voulait poser lui. Il n'a pas répondu aux questions de, du chat, et ça, c'est sûr que ça s'est pas très bien passé parce que Twitch. Je le sais. On me reproche suffisamment de ne pas lire ou de pas lire correctement ma chatroom. Euh... Euh, la gentillesse, c'est un défaut Ah bon C'est la bonté qui est un bon critère Ça se discute, hein, la sémantique de ta phrase. Mais euh... Tu lis bien assez ta, ta chatroom, Jérôme Non je la lis parfois de tra En fait, je lis parfois vos phrases et je leur fais dire ce que j'ai envie de dire. Je suis le pire, moi. Je vous manipule, en fait. Euh... Je n'ai pas regardé le live, mais j'ai regardé quand même des extraits. J'ai regardé des extraits du live et j'ai lu avec attention l'analyse qui a été faite du, du live. Résultat des courses. Je trouve que le l'exercice est à moitié raté. Ce qu'a fait Samuel Etienne et est intéressant. Il aurait peut-être dû prendre un peu de temps et travailler sur un autre format. Peut-être s'accompagner euh, d'autres personnes. Avoir plus un, un truc où il y a l'homme politique et plusieurs personnes pour l'interroger. Euh... Le problème, c'est que le côté, on va chez Samuel Etienne avec sa petite vue de Paris, euh, les, murs, euh, les murs à moulures traditionnels d'appartements parisiens, et on va dire, bon, il a un bon micro, mais on va dire, il n'a il pas une image de streamer euh, qualité visuelle de ouf, quoi. Il se la joue très proximité. Et Jean Castex n'est pas du tout un bon client pour ce type d'émission, je pense. Euh... Après, là où c'est peut-être pas si raté qu'on veut bien le dire, c'est que je pense quand même que le message de Jean Castex est passé auprès d'une population qui ne connaît pas Jean Castex à travers... Euh... Enfin, qui ne connaît pas Jean Castex. Ils connaissent Jean Castex <rire> sur un mangos. Hein euh... Mais ils connaissent pas Jean Castex, le Premier ministre. Euh... C'est des mélanges toujours compliqués. Je pense que euh, Twitch est en pleine mutation culturelle, ce qui est douloureux pour l'ancienne garde Twitch qui voit une mutation et un choc culturel arriver sur Twitch. Et ça les dérange, et je le comprends. Hein. Quand un endroit où vous étiez bien, un endroit en plus qui a compté dans votre vie parce que votre enfance, votre adolescence, vous l'avez passé sur Twitch, vous voyez une mutation culturelle et des gens qui arrivent dessus, qui n'étaient pas là au début, il y a un phénomène de rejet qui est un peu naturel. J'ai trouvé ça très faux, très souvent langue de bois, c'est dommage. Je pense que Jean Castex est un premier ministre en exercice de la France et que il allait... Alors, il a parlé un peu, d'après ce que j'ai lu, il a parlé un peu de rugby, qui est sa grande passion, mais c'est pas un mec qui allait vous faire un sketch, hein. Euh, je pense, c'est pas son caractère. Donc on peut passer à côté de sujets qui ne nous intéressent pas sur Twitch. Mais ça, je sais, beaucoup ont dit, euh, oui, mais si t'aimais pas, n'avais qu'à pas regarder. Et je suis d'accord avec Guillaume, c'est un faux argument. En fait, un peu comme YouTube à son époque. Twitch, là où il y a un gros changement culturel, c'est que jusqu'ici, dire je suis sur Twitch, voulait dire à peu près ce que vous faisiez sur Twitch. C'était un style. Il y a une grammaire Twitch. Faut lire la chat room. On l'a vu, tous ceux qui n'ont pas respecté la grammaire Twitch, les BFM TV, le live, etc., se sont viandés. Twitch, c'est du streaming, on lit sa chatroom, on parle avec sa communauté, il y a une part d'imprévu, on n'a pas de prompteur, généralement, on fait son montage soi-même, il euh, y a un côté homemade, ce qu'a respecté Samuel Etienne en débarquant sur Twitch, qui est une des raisons de son succès. Euh, le problème, c'est, est-ce que ce format-là est l'avenir de Twitch Non, je pense que Twitch, dans 2-3 ans, on dira Twitch comme on dit YouTube. Je suis sur Twitch. Oui, mais tu fais quoi sur Twitch Aujourd'hui, moi, quand je dis je suis sur YouTube, maintenant, on me pose la question mais tu fais quoi sur YouTube Il y a quatre ans, quand je disais je fais du YouTube, on me disait ah ouais, tu fais des blagues sur Internet. Parce que YouTube, pour les gens, c'était ça. Ou alors, tu fais des tutos beauté. Mais comme a priori, je suis un mec, les gens tentaient le coup, ça doit être un humoriste. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Un média était presque un édito. Et il y a un moment où le média mute et devient un média multi-édito, en fait. Euh, Twitch n'est pas la télé et certains ne l'ont pas compris. Disons que n'importe quel média a ses codes. YouTube a ses codes. Euh, Twitch a ses codes. Ces codes peuvent évoluer. Et YouTube, on a vu que les codes avaient évolué sur YouTube. Bon, manger des burgers en slip reste quand même une formule magique pour faire de la vue sur YouTube. Mais on a quand même une variété de contenu sur YouTube qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Twitch est très game centré très live, très lifestyle. Euh, très just chatting, on va dire, c'est la culture euh, éditoriale. Mais il commence à y avoir des émissions politiques sur Twitch. Il y a des des revues de presse le matin, nous en sommes l'exemple. Il commence à y avoir d'autres édito en fait sur Twitch. Mais voilà, c'est l'approche qui change. Nous, qu'on a débarqué sur Twitch. Moi, j'essaye de respecter les codes de Twitch. Je les comprends pas tous. Moi, j'ai pas passé ma jeunesse à regarder Twitch. Burger en slip, le recentrage de la chaîne. Écoute, il y a un moment, si nos audiences continuent à chuter, il faudra peut-être qu'on en passe par là à vous faire des dégustations de burger en slip. Ça sera probablement pas moi, parce que le jour où on prendra cette décision, j'en prendrai une autre. Je <rire> suis pas là pour faire les vidéos que vous voulez regarder, je fais les vidéos que moi, j'ai envie de regarder. Après, si vous les regardez pas, c'est un autre problème, mais... Euh... j'ai essayé de lui poser la question sur la reconnaissance des pharmaciens mais raté bon il y avait une autre chose je, je fais vite parce que là on est très en retard il y avait une autre chose que beaucoup de gens ont été révoltés et là j'aimerais défendre un peu Samuel Etienne même si je comprends que c'est choqué Samuel Etienne contrairement à ce que j'ai lu sa chaîne n'accepte pas les subs si je ne me trompe pas c'est une chaîne qu'on peut follow, mais c'est pas une chaîne auquel on peut s'abandonner, euh, s'abonner. Donc je crois pas qu'on puisse faire des subs, contrairement à la nôtre chez Samuel euh, Etienne. Par contre, ils avaient limité le chat au follower only, donc il fallait suivre la chaîne, et surtout il y avait une limite au niveau des points de chaîne. Les points de chaîne, si quelqu'un peut donner l'exemple en dépensant des points de chaîne pour marquer son message. C'est des points de chaîne que vous accumulez. C'est des points de fidélité à une chaîne, en fait. Et n'avait le droit de s'exprimer sur le chat. Voilà, euh, Hurricane vous a fait un coucou en dépensant des points de chaîne. Vous voyez, c'est surligné. Voilà. Il fallait 3500 points de chaîne, ce qui représente plusieurs heures de fidélité au, au Twitch de Samuel Etienne, pour pouvoir poster un commentaire. Donc, beaucoup qui ont découvert eTwitch twitch et Samuel Etienne, et pour écouter Jean Castex, sont retrouvés dans l'impossibilité de poser une question. Pour beaucoup, ça a été un déni de démocratie. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, quand Jean Castex passe à la télévision, vous pouvez hurler contre votre poste de télé, Jean Castex vous entend pas. Donc on pourrait dire que la télévision est un déni de démocratie. On pourrait aussi targuer, est-ce que la démocratie c'est laisser tout le monde poser une question Ça pourrait se débattre. Pour moi, c'est une forme de démocratie, mais difficilement gérable. Ou alors, il faut qu'il y ait des gens qui recueillent les questions et en tirent la substantifique moelle. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse défilait le chat de Samuel Étienne, malgré les restrictions qu'il avait posées sur le chat euh, Après, je comprends aussi que quelque part, fondamentalement, il y a quelque chose de choquant de dire ne pouvait poser des questions que des gens qui étaient habitués à regarder l'émission de Samuel Etienne, et parce que ça crée un biais. C'est là où je pense que Samuel aurait peut-être pu travailler son format. Et je pense qu'il l'avait quand même un peu travaillé. Je pense qu'il aurait pu avoir, par exemple, une équipe pour recueillir une chatroom ouverte, certes avec un timer, mais... Ouverte et en extirper les meilleures questions qu'ils auraient posées dans l'oreillette de Samuel Etienne. Parce que sinon, c'est ingérable, c'est illisible, une chatroom. Regardez rien que la chatroom, nous, de notre petite émission du matin. Parfois, ça défile tellement vite que j'arrive pas à lire, quoi. Il a quand même eu 80 000 personnes à des pics, ce qui est un très, très gros stream, hein, quand même. Euh. Il y aurait eu un intermédiaire, il n'en veut pas. Ouais, mais bon. Moi, j'ai trouvé, franchement, j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, hein, Samuel Etienne, je dis tout de suite. Je vous aurais tous envoyé péter, mais vite fait, je sais pas comment il faisait pour retenir certaines questions. Parce que le chat, malgré les, 350, les 3500 points de chaîne, le chat défilait à une vitesse folle, quoi. Oui, mais qui d'équipe, c'est tout de suite une grosse organisation et alors, faut se donner les moyens. Enfin Le problème c'est qu'à tout vouloir faire tout seul aussi, moi je trouve qu'on atteint des limites assez rapidement et avoir un premier ministre en solo ou alors voilà, il fallait demander peut-être sur sur euh, moi ce que j'aurais fait. Jean Castex, tu m'appelles, tu viens. Pouah, je vais me prendre un chier. Enfin voilà. Je vais, euh, je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux. Cool. Ça va renforcer ma notoriété. Je pense que perso, ce que je ferais, c'est qu'une semaine avant... Déjà, Jean Castex, tu me préviens à l'avance. Hein, tu ne m'appelles pas genre... Hé, euh, hey, Jérôme, tu fais quoi samedi euh, D'abord, je ne travaille pas le week-end. Donc, euh, le dimanche, ce n'est pas possible, Monsieur Castex. Euh, J'essaye de ne pas travailler le week-end. Alors, euh, voilà. Vous venez un autre jour, ça vous fait plaisir. Mais vous m'avertissez au moins deux semaines d'avance, parce qu'il va falloir qu'on prépare tout ça. Et moi, je sais que je vous demanderai probablement sur Twitter de me poser des questions en avance. Parce que je sais que si je fais le truc solo, d'abord sous l'eau, non, enfin si, je le serais, mais bref, solo, euh, je n'arriverai pas à lire la chatroom. Donc je vous demanderai les questions, je ferai le tri, je prendrai les questions, j'aurai ma petite fiche avec mes questions, et, et on ferait l'émission. Euh. Alors certains me diront oui, mais moi j'ai pas Twitter, c'est un déni de démocratie. Ok. <rire> euh, les trolls en mode campus sur le Twitch de Samuel Etienne pour mettre le bordel dans trois mois. Ouais, ouais un Twitch choulot. <rire> Encore une fois, Twitch n'a pas à être un environnement démocratique. Ce n'est qu'une plateforme avec une vue lucrative. Bah moi, ce qui me fait rire, c'est les gens. Enfin, ce qui me fait rire, ce qui me fait sourire, c'est de dire mais c'est pas démocratique. Euh... Et la télé, elle est pas démocratique non plus. Vous pouvez même pas parler euh... aux gens qui sont. Là... Si, alors vous pouvez faire comme moi, gueuler contre la télé en disant mais tu racontes n'importe quoi, espèce de connard. Mais le mec, vous pouvez pas dans une chat room quoi. Donc, c'est pas pareil. Arrêtez de parler de déni de démocratie, il n'y a pas de régulation sur les médias du net. Oui, mais même au-delà de ça, je veux dire, est-ce que vous pouvez répondre à un homme politique qui pratique de la langue de bois dans un article dans l'IB Non, non plus. Il n'y a pas de Modo qui filtre les questions quand c'est une personne publique Bah, euh, Il avait alors Je sais pas. Hein, euh, il est obligé d'avoir une équipe de modération à hein, 84, sinon, euh, je te dis pas, les trolls auraient... Euh... Je me demande... Il bon, euh, faudrait lui demander à Samuel Etienne. Est-ce qu'il était légèrement... On a un léger différé. Hein, je ne suis pas complètement en direct avec vous. Il euh, y a une espèce... Tiens, d'ailleurs, j'ai une grosse latence de caméra hein, ce matin. Bon, bref, c'est compliqué. Il avait 6 modos pour 80K, ouais, compliqué. Il y avait 6 modos. C'était compliqué, ouais. Après, ils ont probablement mis des mots-clés pour éviter les connards, les enculés, machin et tout. T'as des listes de mots-clés. Il euh, y a des manières quand même de, de faire de la pré-modération. Nous, il y a un certain nombre de mots, N'essayez pas... Oh putain, la Bref, euh, passons à autre chose. Passons peut-être à la fin de l'émission parce qu'il est 9h30. Je ne vais pas pouvoir faire de corn fac ce matin. J'ai été trop lent, j'ai fait mes articles trop lentement. Euh, donc on fera un corn fac demain. Je prendrai un article de moins pour avoir du temps pour les cornes fac. Euh, donc on va arrêter. Ouais, à peu près 20 secondes de décalage, effectivement, Samuel. Euh, on va arrêter l'émission là. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ouais, ouais 20 secondes, c'est énorme. ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, je vous fais de gros, gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On aura d'autres sujets. Et on pourra éventuellement revenir, si vous le voulez, euh, sur ce qui s'est passé. Je pense que Jean Castex, on a fait un peu le tour du sujet. On va peut-être passer à autre chose. Hein. Euh, mais euh, voilà. Toujours intéressant dans un format quotidien de pouvoir revenir sur des questions. Euh, je vous rappelle qu'il y a une vidéo où on a besoin de vous parce que cette vidéo n'a pas vraiment été recommandée par YouTube. Il y a une part d'erreur, je pense, de notre côté. Le sujet était peut-être un peu délicat en ce moment parce que ça parle de santé connectée. Vous en avez peut-être un peu marre d'entendre parler de la santé et de la vie privée. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la vie privée ces derniers temps sur la chaîne. faut peut-être qu'on... Voilà qu'on qu le fasse moins souvent. Mais nous, ça reste des choses importantes aussi. Il faut, voilà. Bref, cette vidéo n'a pas vraiment été recommandée par l'algo YouTube. Certains d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne ne l'ont même pas vue euh, dans leur timeline. Donc si le sujet vous intéresse quand même, on a fait un traitement bien particulier. Euh, on a essayé en tout cas de faire un traitement bien particulier. Cette vidéo s'appelle « La santé connectée ». Euh, révolution ou Dictature, euh, et c'est présent depuis vendredi sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à aller la voir, la commenter et la partager. Je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve demain. Il faut que je décide du raid, qui on va raider Attendez, Hop, qui on va raider, qui on va raider, qui on va raider euh, eh bien, si nous raidions Corben, hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé, Corben. Allez, petit raid sur Corben et je lance le générique. Euh, le raid arrive. Ciao tout le monde.